0: Oi, meu nome é Thiago, sou pai, e não penso no elefante rosa. Uhum, safadinho, você pensou no elefante rosa. Você já pensou quantos nãos você fala por dia pro seu filho? E será que todos eles são necessários? Vamos conversar um pouco sobre isso? Mas antes, alguns recadinhos. Primeira coisa, não se esqueça de se inscrever no meu canal clica no botãozinho vermelho aqui embaixo escrito INSCREVA-SE ou INSCREVER-SE. E para os próximos meses temos mais dois encontros. Em 21 de maio eu vou estar tá em Salvador, e em 18 de junho eu vou para Vitória. Então fiquem ligados aí, vai ter link com mais informação na, na, na inscrição do vídeo, e fique ligado porque para os próximos vídeos eu vou dar mais informações também sobre esses encontros, tá bom? Então, por exemplo, se a criança tá lá metendo o dedo na tomada, é muito mais fácil mesmo você que tá lá sentadão, olhando o face, gritar tipo, não, não pode mexer, né, tira o dedo da tomada, menino! Ou você pode, né, fazer diferente, você pode levantar o bumbumzinho da cadeira e vai lá falar com o filho, filho, olha só, machuca, tomada machuca o dedo, vem cá, olha só, vamos brincar com esse bonequinho aqui. E aí você redireciona a criança daquele negócio que você antes só iria gritar. Então realmente, gritar não, falar todos esses nós que a gente fala, é muito mais fácil do que outras maneiras mais positivas. Mas será que é possível mesmo a gente educar os nossos filhos sem ter que vomitar milhões de nãos por dia em cima deles? Sim, paizinho! Quero deixar bem claro que isso aqui não é nenhuma alusão, né? Né? Disciplina permissiva, né? Não é, daqui a pouco, é permissivo. Não, não significa que você vai dizer menos não, que você automaticamente vai ter que dizer sim pra tudo. É porque existem outras maneiras de você tirar o filho de situações perigosas, de situações que você quer que ele saia, sem necessariamente ter que falar não. Tá confuso? Mas calma. Fica aí no vídeo que você vai entender. Fica aí. Se o seu filho gosta de subir no sofá e você acha que o sofá é muito perigoso pro seu filho subir por lá e brincar, ao invés de você falar Filho, não, não pode subir no sofá, não sei o que lá, você pode tentar oferecer o que, que ele pode fazer ao invés daquilo que ele não pode fazer. Filho, poxa, vem cá, vamos, vamos brincar aqui no chão que é mais seguro e é mais legal, dá pra gente correr no chão, dá pra gente chutar bola no chão. Vem cá, filho, vamos brincar no chão. E sem contar também que né, toda essa coisa de falar não acaba causando um torna o objeto como se fosse um objeto de obsessão pra gente, né? A gente meio que... Bebê principalmente, crianças principalmente, não consegue entender o conceito do não, né, que é muito abstrato. Então é como se você estivesse reforçando aquilo que você não quer que ela faça. E a coisa vira um objeto de obsessão justamente porque também né, a nossa natureza é, não, é, é querer aquilo que não pode. Então você lá no início do vídeo, quando eu falei para você não pensar no Elefante Rosa, o que, que você fez? Você pensou... Porque você é safadinho, você não me obedece, você vai pro cantinho do pensamento, tá bom? Tá bom? Então é por isso, é porque é natural do ser humano querer fazer aquilo que não pode justamente porque não pode. E qual é o problema do não, na verdade? O problema do não é que ele, ele vem muito seco, né? Ele vem sem justificativa, ele vem sem alternativas. Então se o seu filho não pode mexer no controle remoto, por que, que ele não pode? Sabe, tem uma certa... Um respeito aí de você sentar e explicar para ele porque que não pode, porque vai quebrar, porque né, vai mudar o canal do que você tá assistindo, porque vai desligar a TV e você quer ver a TV... Então é legal você justificar. Você também não gosta de tomar um não assim do nada sem que ninguém te explique por quê. E além disso, também tem as alternativas. né? É muito melhor você também falar o que, é que você pode fazer do que o que você não pode fazer. Então tipo, tá legal, eu não posso mexer no controle remoto, então o que é que eu posso fazer? Me ajuda aqui que eu não sei o que, é que eu posso fazer então. E assim, normalmente, para crianças menores, né? para bebês, que ainda não tem ainda um, né, um entendimento muito bom do que é está que acontecendo ao redor delas, é importante a gente usar muito a ferramenta do redirecionar. A gente usa muito isso aqui. Aqui em casa, com o Gaelzinho agora, que é pequeno, e já usou bastante com o Dante também, que é justamente essa coisa de você tirar o foco da atenção da criança, daquilo que ela não poderia estar fazendo, para o que ela pode fazer, que é, né, que não vai machucar ela, que não é que, que é saudável para ela. Agora, para crianças mais velhas, uma coisa que a gente tem que começar, né, quando elas vão crescendo, a gente tem que começar a entender e tentar fazer é empatizar com a frustração delas, né? que a gente sabe muito bem que todo mundo fica frustrado quando leva um não. E não vai ser diferente com uma criança de dois anos, por exemplo. Então vamos tentar empatizar, ao invés de jogar um sermão na criança que já está sofrendo com o não que levou. E tem outra coisa importante também. É uma coisa que eu sempre falo, na verdade. É Saiba escolher as suas batalhas. Eu, eu faço isso todo dia. Eu sempre estou escolhendo as batalhas que eu quero entrar, porque senão você vai viver o dia inteiro brigando com o seu filho. E às vezes é importante ceder. Então, será que realmente naquele dia, naquele momento que você está até bem de paciência e tal, Será que naquele dia você não pode deixar o seu filho mexer na, na gaveta de roupas dele, mesmo você sabendo que ele vai jogar todas as roupas para fora e depois você vai arrumar? Às vezes, naquele momento, você ceder ensina uma lição importante para o seu filho também de, sobre ser flexível, sobre como é que às vezes a gente abre mão de, de regras que a gente tinha e que a gente às vezes pode. Né? fazer diferente. E outro aprendizado importante também é sobre a consequência. Né? Se a criança desarrumou e botou todas as roupas pra fora da gaveta, então vamos arrumar junto. Aqui, filho, ó, agora tá tudo no chão as roupas, então vem cá, vamos lá, vamos arrumar. Ajuda com o papai. Bota aqui essa calça aqui, essa camisa ali. São oportunidades boas pra gente ensinar para os nossos filhos valores importantes. Bom, outra ferramenta também muito interessante dentro da disciplina positiva, porque caso você não tenha percebido isso tudo que a gente tá falando é disciplina positiva, é o ambiente positivo. O que, que é o ambiente positivo? Nada mais é do que tornar ambiente que a criança vive, um ambiente mais propício ao sim do que ao não. Isso também não quer dizer que você vai fazer com que a criança possa mexer em tudo porque você está sendo permissivo, mas é, é dentro daquele conceito de escolher as batalhas, de você entender o seguinte, pô, será que esse cristal de 1500 que a minha tataravó me deu, que está no meio da mesa de centro, será que isso aqui realmente precisa ficar aqui e eu vou passar a minha vida inteira falando não em cima do meu filho, que vai querer dar uma dar uma tapa nesse negócio. Não é melhor por alguns anos isso ficar lá em cima, longe do alcance do meu filho? Tirar aquela faca árabe de 200 anos de idade, sabe, que serve pra abrir carta, que ninguém mais abre carta, sabe? Guarda esse troço numa gaveta e depois você bota para ficar bonitinho, quando a criança for maior. Proteger tomadas, então ao invés de você ficar gritando toda vez que a criança vai meter o dedo na tomada, por que, que você não bota um protetor na tomada por enquanto? Eu acho que isso tudo ajuda você a viver mais em paz com o seu filho, porque você vai precisar dizer, Menos não para ele. E ele vai poder explorar o ambiente de uma maneira mais segura. E, e tem um negócio também que a gente tem que entender que né, mudou a dinâmica da casa. Antes a casa era uma casa de adulto, né? É uma casa com coisas para adultos. E agora ela não é só mais uma casa de adulto, é uma casa de adulto e criança. Então vamos tentar fazer isso chegar no meio termo para que os dois possam viver em equilíbrio naquele ambiente. E aí, vamos então diminuir a quantidade de não que a gente fala para os nossos filhos? <Titido> Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal. E se você tem a oportunidade de apoiar financeiramente o meu projeto, dá uma olhada aqui no link. Você vai ter aqui link aqui na tela também sobre minhas campanhas no Patreon e no Apoia-se. E aí você vai ver como é que você pode me ajudar a manter o meu trabalho independente. Então é isso, até a próxima e tchau, tchau.